0: h e 大家午安！现在是台湾时间的晚上六点钟，那我现在在匈牙利布达佩斯是中午十二点。嗯，今天想跟大家聊一聊，就是怎么样可以在欧洲海外，呃，像匈牙利这个国家，可以就是呃长期的留下来工作。那会牵涉到一些关于签证的种类，还有呃一些小细节准备的资料跟要注意的地方。那一开始我们就从大家都知道台湾有这个青年打工度假的计划，台湾政府还跟匈牙利这边有合作一年的打工度假签。大家可以到就是台北的办事处，在内湖，呃，去申请。那在这个申请的步骤还有方法，在网络上、官网上，还有呃，我之前提供的资料，相信都已经写得很清楚。那主要还是语言能力的问题。其实呃，申请打工度假签是我们今天要讲的这一集里面。的最最初阶的一关，也就是说，其实从打工度假签申请到呃可以长期留下来，这过程就是一个接着一个的关卡，呃，不能说卡，但是它就是一个呃不轻松，然后也不容易的一个过程。一个一个来，所以、呃，我希望大家可以用一种很，呃，你的决心是要很坚定的，然后你必须要有很强韧的意志力跟，呃，心里面的力量去支撑着你，从，呃，申请打工度假签到你可以拿到长期留下来的签证。那我现在目前是快要两年的时间。呃，其实，在处理签证这个东西上面，我相信只要是，呃，待在这里的台湾人，或者是不管哪一国外国人，甚至是你在其他国家工作的台湾人，呃，我相信大家心里面的，呃，阴影指数应该都是很高的。呃，当然，你说如果是公司都处理的好好的，他就是，呃，都请。呃，内部的会计或者是他们公司的法务啊、呃、律师，全权的帮你申请申办好，那当然是最最最最好的一个状况。但是呃，很多时候我觉得不经历这一些，你不会知道要呃怎么去珍惜这一路上来你所得到的学到的。呃，每一件事情，甚至是你认识的每一个人，所以我还是很呃觉得很荣幸、很庆幸、很幸运的，可以在这个过程中砥砺了自己呃很大很大很大的意志力。好，那我们就进入正题，在打工度假签呃申请到之后，其实它主要就是英文面试，所以。第一关对大部分的人来说比较紧张的是英文面试，因为你不知道签证官他到底问你的问题会不会是你没有办法回答的，也比如说比较呃复杂艰涩，但是应该是不太会，基本上就是闲聊，但不确定，因为每个人真的遇到的问题都不一样，这攸关你呃递上去的资料。嗯，你写的在台湾的工作是什么？他会问的可能都是相关的问题，所以在嗯这些小配 a 上面来说，我基本上会建议大家越单纯越好，越简单越好，越让人能够明了的的东西越好。对，就是不用一开始就牵涉到太深入的，这样子是给自己找麻烦。好，那。再来是，我们坐飞机拿到了，呃，台湾政府发的打工度假签，到了欧洲，进了欧盟，不管你从哪一个国家落地，呃，你到了匈牙利之后，你都必须要再去他们的移民局换一张他们的所谓呃暂时的居留证，那就是所谓的粉卡，粉卡是台湾人的说法。呃，大陆中国人的说法是黄卡，它就是一张临时卡，不管你今天是一年的、两年的，呃，通通都算是暂时，不是永久的。好，那在前往这个移民局换粉卡这个过程呢，必须要先找到一个房子，然后这个房东必须要能够提供你地址卡。这张地址卡在呃网络上可以下载，我有提供连接，然后你就给房东签名，其他的你不会写没有关系，主要最重要的就是签名。呃，怎么写呢？其实网络上很多前辈的部落格也有教，那很简单，就是把你看得懂的资料填上去啊、呃，房子的住址啊，然后你个人资料啊，妈妈姓名的拼音啊，生日啊，这些很基本的资料。跟你在台湾呃填写申请拿护度假填那张申请表的内容其实大同小异，只差在地址不一样。对，好，那带着这张地址卡到了小移民局就 Twin Office 之后，就可以跟他申请换粉卡。那在过去换粉卡这个过程，有的人很顺利，有的人很不顺，所以我希望大家可以先做点功课。比如说，呃，到了那里之后，基本上他会给你表格让你重新填写，那可能还是需要新的照片，这些都是你需要事先准备好的。嗯、有的人他是一天就同时可以很顺利的在一个小时之内，连同地址卡、分卡一起领取到，有的人就是会跑很多次。嗯，资料不齐全，少了什么签名，然后还忘了带什么东西，等等等，所以这些功课绝对要做好。那细节的部分，因为我已经在之前给的资料里面，呃，都已经写上了，所以今天在这个音频里面就不多提。好的，那拿到了粉卡、地址卡之后，你可以正式合法的居留在匈牙利了。那当然，这个时间就是从你在台湾申请开始算一年的时间，所以你最好是不要呃太早申请，因为这个时间是从申请那天就开始倒数，不像其他有些国家，加拿大他们是以入境时间开始算。好，那我们就要开始找工作。那你也可以说，我想先玩晚一点再找也没有关系。当你确定你开始需要找工作的时候，如果你的老板是有在帮你报税的，或者是你将来有申请正式工作签的一个需求或者是想法，你就必须要缴税。那税这个东西其实很，嗯、呃。很像台湾的一个制度，就是我只要有缴就好，所以跟你的薪资其实没有太大关系。也就是说，比如说在台湾，也许你的薪资是四五万块以上，但你的税，你老板公司帮你报销，可能就是最低的二三八零零。那在这边也是一样，也许你拿的实际上拿到的薪水是呃，比如说三十万辅零，但是老板帮你报税，可能就是以。呃二十万福林或是更低，就是最低法定工资去报，那这攸关到老板必须要负担的部分，就是他要交给政府的钱，还有他怎么跟你在这个部分，呃，跟你谈成为你薪水的成本的一部分，所以呃，这个部分就是呃，在申请正式的永居卡之前是不太有什么呃影响的。只有在你申请正式的永居蓝卡的前一年，这个东西才会被移民局回头去翻资料去调查，就跟台湾的制度，你在退休可能前五年或前十年，他要去统计你的平均薪资跟缴税来呃核实你最后的退休金可以领多少，是一样的道理。所以一开始税的这个部分就是。嗯，看公司规定，公司是有在缴税的，那他就会连同给你一个呃像医保卡这样子的福利。那如果公司没有在帮你做这样缴税，当然你也就没有所谓的医保卡或者是什么呃累累在匈牙利累积的一些什么退休金啊，其他的福利金，因为你完全没有这方面的。那个对政府的付出跟贡献嘛，当然也就没有这方面的福利。好，那嗯，申请了税卡，这个很简单，你只要去国税局，然后现场跟他说你要办理税号，他会把卡片寄到你的地址卡的那个地方，你不需要公司证明，你就可以自己当天就拿到你名字底下的税号，这个就是你个人的事情。以后如果呃公司需要你提供，你就提供；如果不需要你提供，那你要自己呃办理。比如说你是呃自营者，然后你开公司等等的，你也可以用。好，它就是属于你个人的一个税登记的税号。OK， 然后再来就是医保卡。医保卡这个东西会比较烦一点，因为最好是公司它有会计可以帮你办。那你其实就不用自己跑，那他必须要跑有一点多趟。第一趟你可能要去拿申请表，然后拿回公司给老板签名，然后再请公司出示一张证明，然后你确实有报税，然后你有在这间公司上班等等，再把这些资料送回医保局，呃，就是所谓的社会保险局，他们也可以说叫社保卡，然后。他会告诉你说 ，OK， 那你可能两周后来领卡片，所以这样子算一算，你可能至少要跑三趟。如果说其中一趟你的资料不齐全，或者是呃你去的时候他还没有做好，或者是你遇到的人呃跟你的语言沟通有障碍，然后你们有呃讯息上传递的一个误会，甚至就是啊、呃、他们可能因为效率比较慢的关系。你去的时候他还没有做好，那你可能就要跑更多趟。不过我觉得这个都是你必须要先做好心理准备的，因为你抱怨或者是觉得很，嗯，很不开心，这个匈牙利政府的这些作为都是没有用的。所以我希望大家用平常心来看待。你要记得就是，呃，一切。都是在一个学习的过程，它是累积你的经验，然后让你知道你之后怎么样可以更顺利的去应对，呃，未来可能会发生在自己或别人身上的状况，那你就可以去，呃，知道，呃，我下次怎么样可以在不能控制，呃，政府的情况下，我做好自己最低损失的一个保护。所以，嗯，经验多了，其实到最后你就会开始知道，嗯，大概跟匈牙利政府在交关的一个节奏跟默契上，呃，你就不会太焦虑。对，那当然我们这个时间就是你要，呃，稍微的拉大，就是拉宽松一点，你才不会，嗯，到时候变得衔接不上。对，好的。那以上这些，不管是粉卡、嗯、呃，地址卡、税卡、医保卡，都需要你提供护照，呃，还有你的相关的资料。比如说你领粉卡的时候，你必须要出示你台湾的打工度假签证，它是贴在你的护照上的。那你呃，在办理地址卡的时候，你要有房东的签名，然后房契，呃。租房合约这些东西都要提供，然后最好都是双语版，也就是英文跟匈语版。你说中文跟匈语可不可以？应该也是可以的。但是如果只有中文或英文没有匈语，肯定不太行。有时候如果运气不好会被退件，或是不被接受。那还是要最好还是请房东提供。呃，有双语的版本。那像我自己运气一直都很好，所以我一开始提供的第一份是中文跟英文，没有问题。但是之后就觉得还是保险一点，所以我还是就按照规定，也是尊重当地人的一个呃，我觉得我既然都在这边生活了一年以上，那就还是要用他们的语言。所以后来我搬家之后提供的。租房合同是有休余的 ，OK。那再来，如果我们已经开始工作了、报税了，嗯、呃，发现我们的打工度假签证快要到期了，嗯，我们想还想要留下来，我们就必须要再申请其他的签证。那匈牙利的签证有16种，它可以呃依据每个人不同的需求提供呃申请。那当然就是看你能够准备符合到哪一些签证的文件，那并没有一个签证是容易的，但相对于其他欧洲国家来说，它还是比较简单、比较容易快速取得的。呃，比如说投资移民，呃，甚至是像之前的购物移民或者是国债移民，但这些可能现在都没有了。嗯、呃，必须要。透过一些关系，或者是嗯更更更高门槛的一个呃证明，你才可以再用这种方式申请。那最普遍的方式其实就是两种，一个就是你自己是自雇者，你是自己的老板，然后另外一个就是你是别人的员工，你找一间公司的老板帮你申请。好，那我们接下来就要讲。如果我今天是要找老板帮我申请，我要怎么找？一开始当然是先打听哪些公司的老板是有帮外国人，就是他们所谓的第三国家人民办理工作签证。那这些公司，呃，它的前提必须是他有是在赚钱，因为他要赚钱，他才有办法缴税给匈牙利政府，他对匈牙利才算是有贡献的。这个盈利单位才有一个合法的呃呃情况说，说我今天因为公司业务量大，我需要人力扩张，呃，我的版图，然后所以我需要外国人来帮忙。外国人跟匈牙利人的差别是，他的呃公司的业务可能是牵涉到不同国家的技术含量，或者是。嗯，语言方面，就像贸易公司，或者是只要是跟跨国有关系、来生意往来、商业合作的公司，基本上都会需要外国人。因为匈牙利人他们英文其实并不是每个人都很好，那更不用说中文。所以基本上他们还是会需要外国人，但是这是有一个名额的呃规定的。比如说，这间公司除了他要赚钱，他才可以。呃，帮外国人申请这个工作签之外呢，他必须公司里面要有几个匈牙利人，他才可以再申请一个外国人的签证。这个名额的比例可能会因为不同的时期调整，呃，当然也是配合国家经济发展的政策，呃，宽松或者是紧缩，所以现在我没有办法告诉你一个确定的数字，有可能是呃，你公司必须要有三个匈牙利人，你才能申请。一个外国人，就所谓的像我们这种讲中文的外国人来公司上班，甚至是或者是五个或者是十个，不知道不一定、啊，这个都还是要看你申请的当下政府的规定是什么。那大家这公司必须要有一个呃招聘的广告放在网络上，然后它大概要有一段时间吧，可能三个月以上，然后。呃，他可以告诉政府说，我一直都有放广告，可是我一直都找不到适合的人，所以我必须要去找一个外国人来公司上班。这个前提都符合了之后呢，呃，政府才会让公司到劳工局去申请一个呃外国人的职缺来给你。这个东西很重要，因为如果没有这个呃外国人的工作许可的话。你是没有办法申请，嗯、呃，你所谓的工作签的。那你说有的人很幸运，说呃，我说我好像听说有的公司它也没有很复杂，然后呃，有也没有看到什么匈牙利人，可是它全部都是华人，他一样可以申请。对，当然，呃，在这种呃跟身份有关的事情里面，绝对有例外，那绝对是看。公司怎么跟移民局做这个声明？他们怎么去谈？呃，为什么要去开这个职缺？只要匈牙利移民局政府这边觉得合理，或者是他可以接受，比如说这家公司真的很赚钱，他真的每年缴给政府很多很多的税。那今天这家公司就算他要多请几个外国人，我想不在那个匈牙利人跟呃外国人的比例范围规定之内，我相信移民局这边也是会。呃，让他申请核准的，对，毕竟他就是在匈牙利这边是一个很大的经济体，所以这个都是呃看公司的呃实力够不够强大这样子。好，那我们申请了这个工作许可之后呢，大概一到两周的时间会下来，下来之后你就必须要在两到三天的时间到移民局去开始送件申请。嗯、呃，这些文件呢，就包含了一样，像我们那时候在身请南苏拉签分领分卡的时候，很像，就是你要有住房的证明，就是你要有提供你住在哪里的一个居所的证明。那时间上基本上最好是给两年，如果你只给一年，那你下来的身份可能也只有一年。那或者是你直接提供。你在这里认识的匈牙利，呃，房东他愿意让你挂在他的房子底下，是一个无期限的状态，就是他加让你住的意思。那再来就是你的护照期限要在两年以上，不然你也是拿不到两年的一个身份。通常政治工作签是两年，所以我们都是以两年为单位。那再来就是，嗯、呃，像地址卡啊，然后财力证明跟那时候申请。当拉签一样，三千欧，呃，我们那时候是三千美金，其实三千欧、三千美金差不多，就大概一百万福林以上这样子。那当然越多越好，嗯，我是提供五千。那当然看每一个呃公司或者是职位的状态，或者是你的呃申请的项目不一样，这个财政名也不一样。比如说呃这边毕业的是外国学生。留下来申请工作签的签证才证明就不需要这么高，对，因为他已经在这边念书了嘛，所以他跟牙利已经等同于有一个呃直接关系了，所以他就不需要这么严苛的条件。那再来就是像如果你的职务是比较高阶的，他可能会需要你提供学历证明或者是相关证照证明，那这些最好都是去翻译成匈语版会比较好。他不会在一些枝微末节上面刁难你，或者是发现哎你的姓名拼音怎么不一样等等等。好，然后呃当然目前你拿到你你手上的粉卡、地址卡、税卡、医保卡这些都是很很很基本要提供的。好的，那公司方面提供什么呢？公司方面他要提供他跟你签的一个牢固契约。然后还有他们公司的营业登记资料，还有报税证明，证明这间公司是合法存在于匈牙利的。对，好，那有的时候如果被要求提供，呃，在匈牙利或者是生根保险的证明也是有可能，但是每个人状态不太一样，有的人就没有被要求，有的人就是还是会被。呃，需要你提出，所以，呃，基本上第一年需要提出，那后面申请的，比如说像我自己第一次我有，呃，提出，然后第二次，除非你接下来的签证跟你第一次的签证断掉，就你中间是有空窗期的，比如说你回回国啊，或者是你离开匈牙利了，然后你再回来重新在匈牙利申请新的签证，那可能就要提供。但如果你是一直住在匈牙利的话，其实就还好，就不太会被要求这个医疗保险的部分。还有就是，如果你是换工作的话，他会需要你前一份公司的在职证明、工资单六个月。嗯、呃，这个还是要你跟之前的嗯、呃、老板这边做一个呃呃索取这样的资料。好，那缴费的部分，呃，如果你是自己去办的话。基本上是一万福林的印花税。那如果你是请呃事务所的律师办的话，那他那个费用可能就是含在你给的事务所费用里面这样子。那费用的部分，嗯、呃，我听过的有，呃，从呃三万、五万、十万哦、呃、都有。我是说福林，对。然后当然也有更高的，那就是看，嗯、呃，你有没有办法遇到一个。收费很公道，然后，嗯、呃，就是很，呃，正直在经营的一个律师或者是事务所，啊、呃，千万不要被别人是大开口，然后就傻傻的付了钱，这些都是有可能发生的，因为你在不了解，或者不认识够多的人，不够不不不,不知道。更多的一个资讯的情况下，你会以为那个就是行情价，但其实不是。好，那再来我们要讲的是，当你已经在这里工作了三年，你已经符合了可以申请匈牙利永居卡的一个资格了。但是，基本上再要申请三年呃匈牙利永居卡的这个资格呢，它必须要你跟匈牙利有一个。比较直接的连接关系，它让你证明对双亚力在这三年里面的贡献。比如说你是学生，比如说你是呃亲属，比如说你是呃这里呃双亚力老板的呃很重要的员工等等等，你的在这三年里面你的生活必须要跟双亚力有很直接的关系。呃，如果没有的话，其实他会比较软性的拒绝你这个申请。所以大部分像呃没有这些关系的人要申请永居蓝卡，通常会申请的是五年的那一种欧盟蓝卡。那那种呃蓝卡的要求会稍微高了一点，比如说他需要你定存一年以上呃两万欧元。然后在银行不能动，再来就是你要有一间房产证明，这个东西其实很软性。我的意思是，它并没有明文的规定说你一定要提供房产证明，或是你一定要有多少财力证明以上。但是依据这么多人办下来的经验，这两个东西几乎都是呃具备了之后，能够拿到的几率是高的。那如果没有具备，可能就会一直被拒绝，然后你再重新申请，会一直要呃重来，这、就是一件很累的事情，对，然后再来就是你的前一年，比如说你已经在这里五年了，然后你的第五年你的税是必须要高于多少福林以上，它是有一个门槛，那你。意思就是说，你的薪资基本上必须是主管级的薪资，你才会是一个呃，在圣亚力不容易被取代的一个人才，或者是对圣亚力做出的贡献会比一般的职员或者是嗯所谓的行政助理啊那种呃可取代性高的职业呃来的更容易拿到这个永永久居留的蓝卡。好，那。我们从打工度假签讲到正式工作签，再讲到呃永居卡，那你会说，那薪水的部分到底是怎么跟这个老板谈呢？嗯、呃，这边的人，呃，以匈牙利人跟老移民的中国人，或者是其他老移民的外国人。就是所谓他们已经有蓝卡的人来说呢，他们缴的税基本上是比外国人少很多所以如果你今天是老板，你一定是会请一个不用你缴这么多税的员工，这是很正常的心理，而且也不需要这么麻烦的手续，还要看广告，还要去申请嗯、呃、打工许可，然后呃请律师去办这些很繁琐的过程，所以。如果要在众多拥拥有蓝卡的求职者中，呃，崭露头角，或者是拿到这一份，呃，机会的话，薪水的部分可能一开始的时候真的是需要谈的。那谈的意思就是。假设今天老板觉得我今天请这样子的一个职位的人，如果我是请当地人，或者是呃拿着蓝卡的外国人，其实我只要付出全部的成本是台币三万五好了，全部的成本三万五大概就是嗯，福、呃、林三十五到四十万，三十到四十万之间，它是指全部的，它实际上付出去的。那你说，如果今天他要帮一个外国人申请工作签，他必须要帮他做账报税。如果税是公司缴，扣掉百分之五十三的税，其实你真正拿到手的钱大概只剩下两万块台币，也就是二十万福林。可是这个钱基本上你说在欧洲，你付掉房租跟呃固定的伙食开销，你是没有办法存钱的，会很辛苦。也很少，所以呃，我们那时候会呃用很多种协商的方式跟老板谈关于这个税怎么缴或怎么做，或者是我们的薪水怎么谈，对彼此都是双赢，所以这个就没有什么固定的游戏规则。那以我自己的例子来说，假设今天老板他实际上给我的钱是三十到四十万福林，也就是台币大概三万多到四万块台币左右的话，那他实际上在我身上投入的成本是绝对不是只有这个数字，因为他还要帮我缴税嘛。那如果是匈牙利人的薪水肯定是更低，就匈牙利公司。本地公司的薪水肯定是更低的，对，那他们的税当然不会那么高，所以我觉得你要考量一下，如果你今天不会讲英语，你当然自然你也不会去匈利人的公司，那你也不会想要拿这么低的薪水，你自然就会找跨国企业的外商或者是中国人的公司或台湾人的公司，那只要是跟不是当地公司有关的。你的，你只要是外国人的身份，公司要帮你缴的税就是高，包含像你自己的所得税十五趴在内，嗯、呃，他可能一个人要负担你的薪水之外，还要再多上十几万福林，也就是大概台币一万多块。那有的老板会说，嗯、呃，他不想要负担这个部分。你如果要这个签证可以，我可以帮你办，但是你要自己负担。那你想想看，如果今天我薪水才二十万福林两万块，我要自己负担十几万的税，那我根本就是没等同于没有薪水。所以这个部分就要跟老板谈。如果你薪水要呃不含税，然后要我自付的话，那我当然这个钱抓提高，或者是说呃我自己去申请，我是自己开公司，我是自己是自己的雇主。我是自由工作者，我是接案的，我是以合作方式来跟公司，呃，领取这个合作的收入的费用的话，那我交给政府的税会比公司交给政府的税少。那当然这个部分也是可以含在你们的合作的费用里面去谈的，但是申请。呃，自营者或者是自雇者，或者是开公司这些的手续费啊，或者是这些，嗯，这个签证其实也不容易，所以你必须也要有管道能够找到帮你办理这个的呃事务所，或者是律师，或者是呃比较懂这一块的的匈牙利人，对，所以嗯，都没有一件事情是相对来说比较容易的，从打工度假签开始之后。从在海外生活工作之后，嗯，真的是没有一件事情是很、很、很理所当然或很简单就可以得到的。不过，相对于其他的国家来说，匈牙利取得身份已经算是简单、容易、轻松很多了。所以，我们就不再提其他国家更困难的部分了。嗯。好，那我现在要讲的一个呃情况是我最不乐见的，比如说你今天真的真的找不到一份可以帮你延打工度假签留下来的签证的雇主，或者是你找不到可以帮你开公司的律师或事务所，或者是你有一些部分是有困难的，你那些文件资料就是没有办法提供，没有办法满足。没有办法符合那个资格怎么办？对，有些公司他的确是有在做贩卖签证这个事情。那我听过的，从一千欧到五千欧一年都有。然后你自己缴税，就等于你不但没有拿到薪水，你还一个月要缴大概十万福林左右的税，大概在一万台币左右。那你可以去算一下，如果你觉得就是你可以负担，然后让你可以完成留在欧洲，嗯、呃，撑到你找到工作，或是撑到你五年申请蓝卡，你是可以接受的话，当然这不失为一个办法，但是呃，必须说这样子你的财力必须很雄厚。那可能这个彩力你算一算，是否就可以在其他国家用呃自产移民或者是投资移民的方式就拿到欧盟蓝卡那就不一定要局限于匈牙利了。所以这个嗯，在我们打工度假的年轻人来说，基本上都没有这样子的彩力。而且我们会想要到处跑来跑去，就是去旅游。但是如果你是申请像这样子的某一些比较特定的签证，它又必须，呃，你一年不能离开，呃，匈牙利三个月。所以在这些相关的规定上面，你都要很审慎、仔细的去评估。方法一定有，钱绝对是最快的一个。呃，捷径，但是它绝对不会是最划算的。嗯，我们当然专业还是要就是付，比如说律师费啊，或者是呃相关的事务所的终点咨询费给呃这些会计师，让他来告诉我们我们怎么做比较好。这些费用是绝对值得付，但是我指的是呃你在这里没有收入，你纯粹用金钱。嗯，买身份，然后自己负担。假设我们用最低的呃一千欧来算好了，一年一千欧加上一个月十万块福林的税，就是好台币一万，十二个月一年十二万，这样加起来大概就要五十万。这五十万还不包含你的，呃，对不起，不是五十万，是十五万。呃，对，然后。它还不包含你的吃喝拉撒住，嗯，所以就是我们要自己再去衡量一下。最好最好的情况就是你找到一间很大的国际型的公司，然后公司全权的帮你办理，你不用花一毛钱，你只要签名，然后你就好好的工作。当然，这是需要你拿出你的工作实力去取得这一份工作的。那今天。跟大家分享的部分就先到这里。我希望大家在呃来到欧洲这边，除了你原本的初衷，你要永远记得为什么你要出国，为什么你要来到欧洲，为什么你要来到呃这个国家或这个城市之外，呃，我希望大家对于身份或移民这个东西可以保持着比较顺其自然的态度，因为如果你每天都在为这些事情呃积积阴云，或者是很焦虑的去去烦恼，然后绑手绑脚，其实你会没有办法好好的呃在这里体验这里当地很快乐的生活，所以我会建议大家嗯、呃、给自己一个底底线，就是不要是嗯、呃、只为了什么。而来，然后到最后，可能你没有达到，比如说我就是为了，嗯，跟这里的人结婚而来，我就是为了呃，生、嗯、混血而来，或者就是我希望你的目的不要是只有一个，你可以多方多触角的去发展探索，这样子你才不会到最后，嗯，真正。时间结束的时候，啊、呃，比如说身份也没有延到，然后呃，当地人也没有认识到，玩也没有玩到，就什么都没有得到，就是就回台湾了，这样会很可惜，所以尽可能的在呃这众多的一个呃方向上面都能够平衡的发展，然后好好的利用这一年的时间去。去发掘你真正最想要的是什么，然后大概在后半年的时候开始审慎的思考，然后在呃前三四个月快要到期前三四个月的时候开始着手去进行那个你最想要的目标，这样子会比较好。嗯，我们都不要贪心，但是我们要活，记得活在当下。有时候国家的政策，不管是移民政策或者是经济发展，都不是我们可以去嗯控制它未来会不会有什么重大的改变。所以现在就算我们做好再全面性或周密的计划，其实都赶不上，比如说像疫情突然来临这种重大变化。所以大家在知道这些呃。事情上面，我觉得心法比功法重要。心法就是你自己知道 ，OK， 这是一条嗯、呃、不简单的路，不容易、不轻松的路。但是你要有这个心理准备，你才不会在其中一个关上面就被击败，就感到挫折，然后就放弃，因为这样是很可惜的。所以只要你告诉自己，不管怎么样，我都不放弃，我都要。先把我的初衷，嗯、呃，好好的记得，然后去对我在这里想要完成的事情，一样一样的把它打勾勾。我觉得就算到最后是回台湾的，你都不会留下任何遗憾的。嗯，先祝福大家。如果之后还有什么样，呃，我想到可以分享的，我会再录制，然后放上来给大家听。谢谢你们。跟你们说一声啊、呃，昨天的端午节快乐，拜拜。